0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos começando aqui mais um episódio do Investimento Aberça, hoje um episódio com o meu amigo André NG, que sabe tudo sobre risco, tá? e vamos lembrar que o Investimento Aberça aqui é uma iniciativa aqui da HB Escola de Negócios para a gente levar a educação financeira para todo mundo, tá? e conversar com tranquilidade sobre temas que às vezes parecem complexos. Mas não são tão complexos assim. Ou se são complexos, o entendimento deles é necessário. E hoje, para isso, a gente vai falar uma perspectiva, um pouco mais, uma fazer um pouquinho maior em risco com André N.G. Tudo bem, André? Tudo bom, Hudson? Tudo bem, obrigado pelo
1: convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiver assistindo. É uma honra participar. Dessa conversa, tentativa de conversa descontraída, né? E, ao Exata. mesmo tempo, de passar um pouco de conhecimento e tentar né, motivar mais pessoas a, a entender um pouco como funciona o mercado financeiro, né? Então, muito obrigado mesmo por esse convite.
0: Ah, eu que agradeço, André, que vamos fazer uma conversa aqui super descontraída, produtiva, e que ajude as pessoas a tomarem decisões melhores, né? André, começa um pouquinho falando aí para mim, é, para o pessoal entender um pouquinho. André, NG, veio parar no mercado financeiro como? Por quê? Ah, o que, que você faz um pouquinho? Porque,
1: cara, essa é uma história bem engraçada, né? Eu sou economista de formação, e eu tive sempre uma veia acadêmica, na verdade, quando eu estava lá terminando a faculdade, eu pensava que ia ser acadêmico, como os economistas da época, né, fazer aquele roteiro, mestrado, doutorado, virar professor, mas eu via meus amigos uh, indo para o mercado, fazendo entrevista, fazendo dinâmica de grupo, e sempre tem aquela pergunta, quando a gente é aluno, faz para o professor, professor, você dá aula trabalha também, né? <risos> então... Eu ouço isso também. <risos> Aí eu fiquei, ah, vamos ver como é que é, né? E, e, e vamos tentar correr isso, fazer uma, uma, vamos dizer assim, uma vida profissional uh, normal da época, todo mundo passando, e vamos ver o que, que aconte aconteceria, o que podia acontecer, né? E, e, e como eu sempre tive essa via acadêmica, eu sempre pensava, se der errado, volto a estudar e, e continuo estudando, beleza, nunca, uh, nunca tive assim, as, vamos ser, uh, ser um profissional, um executivo do mercado financeiro ou qualquer uh, executivo de empresa também não financeira,
0: uh,
1: o que acontece é que eu acabei passando um processo de treininho umas big four, comecei com auditoria de fundo de investimento, tá uh... eu tinha
0: um fundo lá atrás então
1: é então a minha formação é bem voltada ao mundo de fundos de investimento tá eu fui sempre no meu mercado eu não tive algumas oportunidades para migrar para mesa de operações para tesouraria mas não sei, acho que até você pode explicar melhor porque que a gente é, tem algumas pessoas são atraídas para um certo mercado e ficam, né? Mas, Pô, sempre foi um mundo de investimento, uma quase 20, mais até 20 anos de experiência na, na área de fundo de investimento, na, na evolução do mercado, né? Então, para mim, agora é meio que faz parte de mim, né? E nessa história, continuando, comecei com a auditoria, depois da auditoria, fui convidado para uma gestora, peguei talvez o primeiro boom né, de gestoras independentes, lá em 2002, talvez, né? E, e pra, fui convidado para montar uma área de, de risco e controle, era é, recém-formado, recém-formado não, mas era novo ainda, era um desafio bem legal na época, tinha pouca gente, vamos dizer assim, que... Uh, estudava gestão de risco, VAR, controle, tá? uh, e, ao mesmo tempo, talvez come conhecesse um pouco de programação mais a fundo, tá? mais planilhas, então, mais avançado. Uh, fiquei lá por uns cinco anos, lá foi uma grande escola, aprendi muita coisa, aprendi muita coisa sobre derivativos, muita coisa sobre como o mercado brasileiro efetivamente funciona, né? Uh, já tinha conhecimento de contabilidade, processo, regulação, aí depois juntei com essa visão mais mercado, depois fui convidado para montar uma grande área de gestão de risco, compliance e, e controles num banco estrangeiro, tá? então uh, comecei a auditoria, depois fui para a front, tive convites para ser gestor, eu não quis, fiz um tempo gestão, Uh, uh, mas eu preferi voltar para controle, que parecia mais a minha cara, tá? não perdi dinheiro como gestor, adorei ser gestor, mas demanda um dia a dia que talvez na época não fazia muito sentido para mim. Tá? Uh, e aí fui convidado para esse banco estrangeiro para montar uma grande área de risco para administração fiduciária e custódia, então, aí já meio que quase trilhando todas as áreas de fundos de investimento, peguei todo o crescimento de fundos uh, de direitos creditórios, fundos imobiliários, uh, aumento dos fundos, as alocações em fundos de investimento, seja em renda fixa, renda variável, multimercado, etc. Tá? Uh, <risos> Depois disso, acabei sendo convidado para ser sócio de, uma, de um family office. Uh, para mim, foi bem legal, porque dentro dessa nessa, essa linha de carreira, o uh, family office é legal porque lá você pensa em como montar o produto, né? não tem toda aquela questão, na né, época, o CDI muito alto. Né? Na parte de gestão, a gente sempre corria atrás, né? como gestor, corria atrás de um CDI alto na parte de controle, aquele boom de fundo sempre correndo atrás de legislação, controle, formas de controle, o que montar para controlar, o que esse produto pretende fazer, qual é o risco fiduciário dele, né? e, e o que a legislação diz em respeito a esse fundo, enfim. Na parte de family office, na verdade, era usar, era usar todo o conhecimento, de, de alocação em finanças e controles para montar um produto para uma família, para um wealth, né, para um cliente com mais recurso, em que você não fica preocupado toda hora correndo atrás do CDI. Você consegue montar um produto né, mais estruturado, com uma meta de rentabilidade, com uma alocação mais definida, prazo, né, com cenário. De
0: maturação, um cliente que entende. Mais tempo de maturação. Uma coisa meio um a um, você consegue montar uma alocação mais bom, Jéva conversa com o cara, até tem mais possibilidades.
1: Isso, pensar mais em investimento pessoal, alocação, né? como alocar dinheiro em cada caixinha, o que pode ser para curto prazo, médio prazo, longo prazo. Né? Isso, é, pens... Oi? É, pensar em como também perpetuar o patrimônio, e essa era uma coisa bem interessante na minha formação, então, uh, uh, fiquei lá por quase dois anos. E aí, uh, fiquei basicamente. Uh, eu sempre pensei um dia ter o, o, o próprio negócio, enfim, e acho que já era a hora. Estava lá com uns talvez 35 anos, 33, 35, e acho que era a hora. Tava, tinha uma nova legislação do mundo de fundos, né? E que era a hora de montar uma plataforma de risco tá, própria, Eu tinha, tinha poucos, pouca plataforma, uh, e ao mesmo tempo podia montar uma, uma gestora própria, né, uma gestora de recursos independente, e, e, e dada a nova legislação da época, a mudança da legislação CVM, abria uma nova oportunidade assim, de novos gestores, enfim, a forma de montar o negócio. Aí, tá? ao mesmo tempo, como a própria legislação aumentou a barra, vamos dizer assim, de necessidade de controle, controle de risco, também era uma oportunidade de colocar toda a minha experiência em, em programação e, e, e planilhas, vamos dizer assim, e transformar num sistema. Tá? Foi, cara, isso tudo já foram quase 15 anos né, de experiência, então, meio que você fala para empreender, talvez seja agora então eu fui acabei recebendo o convite de um amigo para ser sócio de uma gestora tá? e ao mesmo tempo em paralelo montava o sistema de risco tá? com um profissional do mercado financeiro com grande experiência também e tinha essa ideia de montar uma plataforma de risco para fundo de investimento com esses dois projetos paralelos agora então, hoje eu tenho a gestora, uma gestora focada em renda variável, alocação, wealth e, e, e multimercado, tá? Então, uh, bem legal, assim, falar bem a verdade, é. trabalhar isso com o seu negócio todo dia, com o que você quis, né? E a plataforma de risco, a empresa acabou no final de 2000 e. 2019, né? final de 2019, acabou sendo vendida para uma fintech, a gente agora está trabalhando, fazendo vários projetos muito legais lá, uma fintech dedicada a desburocratizar o mercado financeiro, então tem tudo a ver com a plataforma de risco, com que a gente tem de visão, oh, né? e tocando é. a gestora. Então, e aí no meio de tudo isso, né, tem a questão acadêmica que voltou com tudo para mim, então... Hora do. Sou monitor na GV, hora monitor no
0: INSPER, então. Agora... O André também é professor da HB Escola de Negócios.
1: Isso, e então, para mim, é, eu estou basicamente não, imerso no mercado não, financeiro.
0: Né? Trabalha na Asset, tem uma empresa de risco, dá aula, estuda e ainda tem um, uma atividade comercial também, que é a, a parte do mundo mercado financeiro, ah, ele não dorme, é. vocês percebam que é uma coisa assim, 24, 24, 7. Parte do meu olho ser menor
1: ainda, né porque é bem provável que eu não durmo muito. Mas, é, enfim, ah, sei lá, resolvi colocar todas as questões em prática, eu falo que eu aplico a teoria de finanças, a diversificação de risco na minha vida profissional, então, é, é, eu esperava, talvez, um dia as coisas, alguma coisa dar errado, mas, minimamente, as coisas estão dando certo, são bem legais, então, há, aí agora a gente vai empurrando, né, enquanto eu tiver Boa vontade, força e motivação, vamos, vamos com tudo,
0: né? Motivação e saúde são as palavras, meu caro. Motivação isso. e saúde. Com motivação e saúde, a gente vai longe. André, deixa Entra eu te aí. fazer uma perguntinha. Risco. Você falou da palavra risco, você é um especialista em risco. E as pessoas falam rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Todo mundo quer rentabilidade, mas eu sempre brinco com meus alunos o seguinte, a rentabilidade é a consequência do risco. Não, não. A rentabilidade é a consequência. O que é risco? Quais são as Nossa. dimensões do risco? Pensando que a gente está falando aqui com o um investidor que está querendo falar. Já, já é um investidor e é tal. Investidor. Como sempre tem aqueles cantos de sereia, isso rende mais, isso rende <risos> tanto. Mas tem pessoas que não falam muito <risos> do <risos> É,
1: é, ultimamente a gente tem ouvido bastante isso né? pessoal tomando muito risco e, e pensando só em rentabilidade e, e esquecendo um pouco do risco ah, porque o juros está baixo, porque as coisas precisam se reprecificar enfim, tem que tomar risco tem que tomar risco, mas aí aquela questão de com risco você tomar, né e a própria definição de risco, sem entrar na questão de o quão você tem apetite a risco, né é, risco talvez a gente pode definir como uma probabilidade mensurável de algum evento ocorrer, tá? Talvez para leigo é, ah, você precisa analisar risco, por quê? Porque risco é uma, uma possibilidade de você perder dinheiro, vamos dizer assim. Tá, talvez uma linguagem mais simples, né, a diferença do valor que você tem contra o valor que você poderia ter a menor, né, e, e com isso você está é, é, apto a aceitar, né, para perder, para, logicamente, você falou, para ganhar, né, não é só, é, é, precisar ter risco para ter retorno, tá, Uh, talvez no Brasil a gente entra naquela questão de como teve juros altos por muito tempo, uhum. né? também essa percepção é, 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 tenha ficado um pouco de fora, mas aquela questão: né? se o juros estava alto, porque o risco interno, macro, como um todo, não era baixo. Né? O então, oh, André, excelente. É necessário, né? Então, era só uma má uma, assim, uma percepção, vamos dizer assim, de que ah, eu estou ganhando taxa de juros né, e entra até numa questão de se é, gente, muita gente discute se é almoço grátis ou não, isso, sem né, ganhar uma taxa de juros muito alta e detrimento a qualquer outro ativo de risco mas não vai esquecer que você está correndo risco, seja ele governo, seja ele um emissor é. privado efetivamente, mas você está correndo risco. É
0: só para fazer, tá. um, você pegar, você pegar essa linha aí o André tá falando do risco de crédito, né, que tem a ver com esse emissor aí que pode não lhe pagar e aí talvez é. ele pagar uma taxa um pouquinho mais apimentada, né? Isso. Então,
1: tem, é, eu definiria dessa forma, né, de uma forma simples. Né, você precisa ver o quanto você está disposto a perder, o quanto está disposto a ver o seu patrimônio oscilar para chegar num objetivo ou num plano que você traçou, seja ele para ganhar o dinheiro no day trade do dia, ou seja, ele para montar o patrimônio, a locação certinha para sua aposentadoria, é, porque risco efetivamente uh, uh, as pessoas têm realmente um pouco de né, né, diferenças na forma de análise, na forma de verificar e na forma até de, uh, de pensar na sua locação. Né? A gente brinca muito aqui, às vezes uh, uh, muita gente acaba comprando ações do setor que trabalha, do setor que conhece, ou monta previdência com empresas do setor que onde você conhece e mas pensa que você está colocando todo o risco num setor único, né? Se você trabalha nesse setor, se você for embora, você vai perder. Se aquele setor onde você tá, uh, uh, tiver ruim né, na economia, você vai perder dinheiro. Então, assim, você está... Talvez você falar está colocando, você está aumentando muito mais o seu risco, né? Então, tem toda essa dimensão do risco, da questão tanto de poder se diversificar ou minimamente mensurar, né?
0: mensurar ah. ou ter, ter a percepção. O que o André colocou aí, botando uma palavrinha bonita, é risco de concentração, né? ou seja, estou botando muito dinheiro no setor, se o setor for mal, você vai mal. E aí o André colocou agora essa questão da diversificação. Fala um pouquinho da diversificação, André, como é que a diversificação, então, pode ajudar para você minimizar, mitigar esse risco, é minorar esse controlar esse risco? É... Uh,
1: diversificação até um, um tanto, né, é, é, talvez dependendo de quão, uh, a, a, quão, quanto apetite de risco você tem, né, pode ser até uh, difícil, mas ah, você pode conseguir diversificar uh, os seus investimentos, seja ele colocar em renda fixa, seja ele colocar uh, em renda variável, ou até em câmbio, enfim, em títulos públicos, é uma forma de você ter... Uh, uh, uma rentabilidade com risco controlado, tá? Mas, bem, lembre, né? Não tem retorno sem risco. Então, você podendo diversificar, vai ter horas que a renda fixa vai estar tá melhor, vai ter horas que a renda variável vai estar tá melhor, né? vai ter horas que até a moeda vai estar tá, uh, melhor como investimento, né? Porque investimento e, e alocação, diversificação, depende muito do cenário, da da condição econômica atual, da previsão, enfim, mas quando você monta, né, uma diversificação, você minimamente consegue uh, diversificar o seu, minimizar o seu risco, né, uh, tentar ganhar em com movimentos do mercado onde um, um, uma classe de ativo está melhor do que a outra e com isso você consegue uh, melhorar a sua alocação de patrimônio final. Tá, quando se você é um cara, ah, vou colocar tudo em um setor, cara, é 8,80, né? Ou a gente vê, né, muito no Brasil, às vezes o cara tava na poupança, agora a criptomoeda tá em moda né? Ver. Ah, vou colocar tudo em criptomoeda. Então você foi tipo quase risco zero, vamos dizer assim, tá? para risco 100%, e aí você falou, aí é, você não conseguiu mensurar o tamanho do seu risco, por quê? Porque você só vê a parte boa, né? que é a rentabilidade, mas esquece o risco. E aí você vê, muita gente acabou entrando uh, no começo desse ano, que subiu criptomoeda, mas foi dois comentários, né, em duas semanas caiu 50%. Né? Você fala, nossa... E aí a pessoa não passou, vamos dizer assim, naquela coisa, poupança, né, renda fixa, né, fundos, é, parte da previdência, renda variável e talvez cripto agora, né? Uh, sendo classe de ativos enfim, nem entrando no mérito sério, bom ou ruim uma classe de ativos que está aí para
0: ser negociado tá? Tá aí está aí para a gente olhar todo dia tá? É, o problema enfim. é que criptomoeda dá a impressão que é uma moeda tradicional e não é, né? é, é criptoativo, talvez ver mudar o nome e... para criptoativo ia é ser negativo, mais bom.
1: intuitivo né? mais intuitivo, isso aí, bem, bem, bem nesse ponto, mesmo para as pessoas terem né, a melhor percepção do que, que é o ativo e, e como ele é, pode ser negociado, vendido, também tem essa questão de como você é abordado também, às vezes muita abordagem né, de, de, de venda de ativos ou até produto, esquece um pouco de enfatizar o risco que está correndo, enfatiza só no, no ganho que você ah. pode
0: ter. Mas ah, você também. sabe, André, isso eu estava até de um artigo que eu escrevi lá para o Valor Invest, que é basicamente o seguinte: né? as pessoas deveriam, antes de a pessoa deveria fazer dois raciocínios, um raciocínio e o é um raciocínio do seguro. Quando a gente faz um seguro, se a gente está se precavendo, se prevenindo contra uma perda. Então, a gente deveria, quando a gente vai para o investimento, o que, a gente, o que sobressai é a ambição de ganhar, né? a gente deveria, antes de investir, pensar um pouquinho também como seguro. É, tá bom, seguro. então tem uma ambição de ganhar aqui, mas eu tenho aqui o um medo da perda aqui, para contrabalançar é. essa decisão, porque senão você só vai atrás do ganho e esquece. Então tem que fazer e um E vai pouco. de encontro à discussão da diversificação. Vai em ponto, exatamente é. isso. Exatamente é. isso. Não, A
1: gente já lá na gestora, vida e mexe, aparece cliente falando, ah eu quero ganhar X% ao ano. Tá, mas Você quer ganhar isso correndo quanto de risco? Você quer ganhar 100% correndo risco zero? Obrigado, meu amigo. Procura outro, outro milagreiro aí. Está outro... aqui o cartão do Merlin, o Mágico. É, Merlin, Mágico, o entendeu? Investimento sério, de longo prazo, enfim. É, é que a gente, literalmente, é atraído pelas suas histórias de ganho e tal. Mas é... precisa
0: ter tempo também gera ganho. né? Então, você tem que fazer é, o tempo trabalhar é. para você. Não, então, eu estava falando mas... do negócio do, da, do, da criptomoedas. Vai chamar de criptomoedas. Uhum. Né? Eu conheço uma história ótima. Alguém que tinha uma concentração grande em ações. E aí, quando o mercado derreteu, né, obviamente, amargou uma perda enorme e uma revolta uhum. enorme. né, porque, não, porque E aí ele não conseguiu ainda recuperar o mercado de ações e os criptos começaram a crescer. Aí o que, que ele fez? Qual era a maneira oh. de recuperar aquele perdão em ação? É, tá em criptativos. <risos> Já. Jogou agora o que sobrou ele jogou para criptativo. vamos lá, que leque. Ou seja, o cara tem a grande Eu Não sei como é que acabou a história, né? Porque esse negócio de cripto a coisa parece montanha russa, né? Então não sei que pedaço da, do circuito que ele que ele saiu, né? Se é que ele ainda está lá, não sei. Mas em grande chance de ter perdido mais um bom tanto, né? Ah, e risco é uma coisa que, assim, é, um, é, um dos, é uma das
1: informações ou talvez um dos ativos mais importantes no mercado financeiro, né? Coisa que você não consegue ver, logicamente, é certo? se você ah, com, vê muita opção, vê muita trava de opção, saiba fazer cálculo de opção, enfim. Ah, mas mesmo assim, mesmo para precificar a opção, mesmo para comprar a opção, você tem que intuir ou tentar extrair a volatilidade do, do instrumento. Então, é o mais importante, só que você não consegue ver. Só que, quando você lembra, né, o Hudson também estudou bastante, é um ótimo acadêmico, é, é mais fácil você controlar a volatilidade do que retorno. Sim. É, retorno esperado, você, você não sabe amanhã. né? O quanto vai dar mais risco se você consegue uh, uh, mensurar, se você consegue planilhar, você consegue... Uh, levantar histórico de preço, você consegue controlar, você consegue visualizar minimamente um nível de risco para você fazer um, um devido controle, para você ter minimamente uh, uma ideia de quanto de você está correndo de perda, pode incorrer de perda, tá, dado esse investimento que você está fazendo. Ah, e a gente fala muito, né, até aluno, aluno falou: não, professor, eu quero montar uma carteira que dê tanto de retorno tal. Tá. Ah, mas você precisa calcular risco, entendeu? Ah, colocar retorno por retorno, compra qualquer coisa, não sei o que vai ser o retorno de amanhã. Mas risco você consegue minimamente
0: definir, vamos dizer assim, mensurar, né? Essa sua então, abordagem é, é muito boa, André. Gostei bastante. Acho que muita gente nunca parou, né? Assim, a gente é uma coisa no dia a dia, a gente fala disso, mas nunca tinha parado para ver o seguinte. Na verdade, é uma boa dica para as pessoas. Ó, tenta entender um pouquinho e aí talvez, André, não sei se eu estou certo, mas pelo menos assim, de maneira intuitiva tenta olhar como é que o seu investimento, no histórico dele, como é que ele está variando. Você, talvez não consiga calcular, mas você pode ver que está começando a variar muito mais do que variava antes. Variava você... antes isso, né? Ou até para
1: análise grafista, né? Todo mundo vê o gráfico, tendência tal e vai traçando as figuras, fala, cara, olha o tamanho do, do né? Do, dos candles, dos da magnitude, porque às vezes você só... Tra... Muita gente já pega o pacotinho pronto, mas faz, faz análise gráfica, né? Porque a análise fundamentalista trabalha, né? Então, entrar no mercado, pega um pacotinho... Não, olha o tamanho dos candles, olha o tamanho do, das oscilações que pode dar no intraday. Isso pode ser uma oportunidade para você negociar, mas pode ser como você falar, cara, será que isso aqui ó, caiu 10% num dia? Será que eu estou... Tô... Uh, uh, será que eu tenho um estômago para isso? Né? Uh, isso, cara, para qualquer pessoa, até para profissional. Tá? A gente que trabalha no mercado financeiro, e eu posso até falar isso, você precisa ter minimamente um guts, né, de, de, vamos dizer assim, não vou dizer guts talvez, mas você tem que ter minimamente uma, um perfil de que uh, saber tomar risco, principalmente a gente que é gestor, a gente está trabalhando com dinheiro de terceiros. Não posso tomar qualquer risco a, a, só para dar retorno. Não tem. Às vezes, a, até lá na, na mesa, quando a gente discute muito isso, eu falo, até não tomar risco é uma decisão de risco. Entendeu? Por quê? Porque, porque, às vezes, está assim, tudo indefinido, não faz nada. Porque, se está indefinido, você entra numa posição, monta uma estratégia e perde dinheiro, e, na verdade, você não só... Uh, 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 você foi contra, né, a, a, a sua análise, mas perdeu o dinheiro do cliente, sim, né, sim. então, uh, 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 a gente discute muito essa questão, assim de, e a sim. gente vê, tem gente que, uh, uh, tem profissional que não tem, tem profissional que consegue nego operar, negociar, montar estratégia de renda fixa, mas não consegue montar renda variável, um, às vezes, não entende o outro porque... Ah, o, o, o perfil, a forma não tá, é, não é para ele por experiência eu, falo, eu sei operar renda fixa mas não sei nada de renda variável tem gente que opera muito bem renda variável mas não, sabe operar, não sabe comprar um título público assim entendeu? então então ah, ah, já vi de tudo tá? e isso ah, e você vê que assim boa parte disso é o cara educar risco saber controlar risco né, ganhar experiência nessa questão talvez Uh, uma, uma forma de você pode até perguntar, né? Como é que a pessoa pode tentar né, perceber o seu risco Vai aos poucos? Não é tipo jogo de poker, all in, né? você pode ir aos poucos, né? Tesouro direto, eu acho que você pode entrar com 50 reais, né? Hoje as corretoras para negociar renda variável, a o, 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 corretora, sei lá, que cobra 5 reais cada trade, entendeu? Pensa que, que não é só ganhar dinheiro, mas é aprendizado. Pensa Sim. nessa questão de, de, talvez, gasto da corretagem, ou até colocar como um aprendizado, não uma coisa, ah, win, ah vou ficar rico. Né? E, e outra coisa, né? a gente fala que no mercado financeiro todo mundo acha que a gente é milionário, rico e tal. Na verdade, a nossa expertise é trabalhar com dinheiro, nosso trabalho é gerir recurso, não é ganhar dinheiro a todo, de qualquer jeito, de qualquer <risos> forma, como né, tem na TV, tudo isso. É né? o nosso métier da mesma forma com que um professor, o ganho dele é da aula, né? ou um empresário é vender produto, enfim. A gente fala muito cliente, fala assim, para o cliente, você vai ganhar dinheiro no mercado que você sabe. Tá? Se você delegou o recurso para mim, é ou eu vou te perpetuar o patrimônio, ou vou fazer uma alocação melhor para que a sua vida financeira não seja uma preocupação e detrimento da sua vida profissional. Então, a minha vida profissional é trabalhar no mercado financeiro. Não é ganhar dinheiro, ah, vou ganhar 100% para o cliente. Não, é fazer o patrimônio do cliente perpetuar, controlar o risco, verificar é se isso. o cliente tem essa percepção. É, porque
0: é o meu trabalho.
1: Entendeu? É, é uma mais,
0: forma que eu trabalho você... de qualquer outra pessoa. Você falou uma coisa e me lembrou de duas coisas. Uma frase de Warren Buffett, né? ou atribuído a Warren Buffett, tem tantas frases. em É verdade. O oráculo, é né? então, é tudo dele? É tudo dele. Então, atribuída a Warren Buffett, que diz o seguinte, Wall Street é o único lugar que pessoas que andam de metrô dão conselhos financeiros para quem anda de Rolls-Royce. Então, é muito boa. <risos> ótima citação, é, ótima.
1: É. Então, é, é isso. Não, fora que, assim, é, é, acho que você já teve essa experiência, quando você fala que trabalha no mercado financeiro, todo mundo te pergunta qual é a boa. A boa é diversificar. A boa pergunta, como é que você está alocado? Ah, eu não invisto, não empolpo. Ah, aprende a poupar, aprende a, né, a sobrar dinheiro, tá? talvez essa é a maior... Porque se você também não sobra dinheiro, você começa a pensar que é, que é o risco 100%, né? Ah, como é que você não economiza, né? É, às vezes por empresário, né? Eu falo, cara... É, a gente fica discutindo muito do que é a percepção de risco até o empresário, né? Se você for bem empresário, tá a risco 100% no negócio dele. Ah,
0: cara, é imagina, que... se... o patrimônio dele tá na empresa, né? Tá na empresa, isso é empresa. Fala, empresa.
1: Cara... Ele é a empresa. E aí ele chega e não, eu sou conservador. Eu falei não, espera, vamos, vamos com calma. Como é, como é que você tem, né? Su... a vida da sua vamos dizer, a vida da sua família tá toda na empresa. Tá? e você não é, é super conservador. Também existe o meio termo disso, você pode ser super conservador, ok, no investimento, não tem problema algum e tal, mas desde que você entenda que você precisa correr algum risco, né? também não é, vai chegar, acho que... Uh, não, não, no momento em que tinha taxa de juros altas, às vezes acontecia muito isso, o cara podia chegar a ser conservador, lá, a taxa de dois dígitos por ano é tranquilo, né? Yeah. Dobra o patrimônio em, em cinco, sete anos, então, não. enfim, acontecia muito isso. Mas agora, infelizmente, não dá. Eu acho que até a Covid com fechamento de empresas, enfim, mostrou um pouco disso, né, que às vezes não dá para ficar no risco uh, 100%. Mas assim, também, é por isso que o empresariado tem que né, é, é, tem essa percepção de que depois de corrido todos os riscos de abrir uma empresa é nada mais justo de você ganhar bem, a empresa crescer, ter mais, melhores condições, entendeu? Então, é justo também. Né? Para quê? Para mitigar o risco de abrir empresa. Né? Então, você, como empresário, eu também a gente sabe né, das, dos problemas de ser empresário no Brasil. É né?
0: então, Não, o Daniel Kahneman é que fala, né? se as pessoas soubessem o que é a pedreira de ser empresário, eu preferia ser assalariadas. Claro, né? é. No, 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 meus alunos mesmo perguntam professor,
1: racionalmente vale a pena? Não, vale a pena ser funcionário, não sei nem se poderia falar isso, vale a pena ser funcionário, porque ser empresário é difícil ah, é difícil, muito. e por isso se você der certo, minimamente você tem que saber o risco que você correu e quanto você quer ganhar, porque quando você é empresário tem aquela coisa para, a outra coisa difícil, né, de mensurar o seu valor, né? quando você tem o seu salário, você meio que balizou ah se eu ganho pouco, ganho muito enfim, não, quando você é empresário, você tem primeiro, você tem que saber o quanto de risco você está incorrendo e, e a gente vê que muita gente abre empresa sem perceber essa questão. Logicamente, se, talvez no Brasil, se você analisar muito o risco, você não abre. Mas, enfim, nada, minimamente, minimamente você tem que ter essa ideia. Mas, no, no futuro bem próximo, depois que a coisa né, a empresa estiver dando, tem quanto vale o seu, quanto você, como ativo, vale, né? E essa é uma outra coisa que talvez é difícil né? de mensurar em conjunto com o risco.
0: E a gente fazer uma pergunta, aproveitando que você falou de Brasil aí, né, então como é que você está vendo o cenário de investimento hoje no Brasil? Porque hoje a gente tem basicamente que renda variável cresceu muito, tem mais de 3 milhões e meio de CPFs na Bovespa, a gente está vendo fundo imobiliário com mais de 1,3 trezentos, já eu acho. A gente tem agora crescimento da diversificação internacional. Ou seja, a busca do exterior pensando em retorno, tem risco. Bolsa, mas retorno, risco e tal. E o Brasil tá parece questão fiscal mal resolvida, mal parada aí a questão fiscal. Questão política parece que sempre, parece que vai. Parece que a gente vai virar a curva, vai ter sempre um monstro à espreita. Como é que você está vendo aí o ambiente de investimentos hoje para o Brasil? Nossa, é. É, para mim até um pouco difícil, né? Porque
1: depois de tantos anos de experiência, assim, a gente tem uma cabeça já hermética, formatada, né? E, e para ser bem sincero, assim, é, é, olhando a perspectiva que tá e olhando o quanto valorizou os ativos pelo menos ativos de renda variável. Depois a gente talvez fale um pouco de renda fixa, que depende de onde você
0: está. Não, é, não, é, não ah, pode ganhar é. ou não. não. Tem que ver, porque também então, renda variável, curva longa também, você pode botar tudo Isso, mesmo isso. Parte. é, entendeu? Então, assim, renda variável, ué, você vê o
1: número de CPF, o número, volume. Sim, você vê muito volume. assim A gente que acompanha lá negociações, operações, a gente vê muito volume de, a, 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 de operações pequenas que a gente vê muito também é a quantidade de, uh, 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 vamos dizer assim, de, de mídia para o pequeno investidor, seja ela boa ou ruim, tá, para investir em renda variável, para ganhar dinheiro, montar estratégias que só dão dinheiro... Tá. Aumentou também os casos né, de, de, de gente subindo com dinheiro, perdendo muito dinheiro. É, as fraudes, então, né? As fraudes, as é, enfim. Né, ou uh, os cantos da sereia, né? Entendeu? Então, é, eu, assim, nessa perspectiva, tá, pelo menos até a gente mesmo lá na, na gestora em geral, a gente discute de forma. O cenário está ruim. Tá? Vamos dizer assim, está ruim não, vai. Tem, tem, depende de como você olhar, pode estar tá ruim ou pode estar tá ok. Tá? Mas... É, é, e nisso tudo, você vê os ativos de risco uh, bolsa né? é, subindo. Né? E aí, primeiro você, mesmo você falou, tem empresa fechando, desemprego é alto e a bolsa subindo. Vai. Né? Teve alguns IPOs 2020, enfim. Então, você fala... Cara, está precificado, está valorizado errado ou não? Cara, talvez contra o mercado, às vezes, a gente não vai competir aberto, né? A gente vai com mais calma, essa coisa, controlar o risco. Pô, o meu cenário não está em, ah, em linha com, a sua, com o seu cenário, mas isso não quer dizer que não tem oportunidades. Tá? É, se você tirar... Uh, algumas ações de Ibovespa tem ações que não foram, foram algumas poucas ações que movimentaram Ibovespa, né, que é o índice que a gente mais acompanha, enfim, e pontualmente a gente vê muita empresa né entregando o retorno né, enfim, tá. Tá. Uh, as pessoas têm alocado mesmo muito por essa, esse discurso né de juros baixos e, e de renda variável, ainda o percentual de renda variável no geral, até em fundos no mercado, era baixo. Então, na verdade, eu acho que a gente está fazendo um apanhado do, do, do dinheiro que existia, tá? e, e, e boa parte desse dinheiro, talvez, que existia veio de investidor local. Investidor, pessoa, o estrangeiro entra e sai toda hora, mas tem que acompanhar, é um bom volume, é um bom termômetro tá? de, de, de renda é. variável. Mas, assim, como eu falei, nossa cabeça é meio hermética. não sabe época, se a bolsa subir, o dólar tinha que cair. Não, o dólar sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É. né Então, uh, uh, isso. Está
0: um cenário um, turvo.
1: É, turvo. Um
0: cenário... E juros,
1: se você for ver, assim, juros longos, tá bem alto, alto, assim, em comparação ao nível, né? Não está nos, nos 14, 15, 20, 40 que já chegou, né? Mas a gente for ver os juros longos, precifica essa, uh, esse risco fiscal, essa incerteza toda. Né? Para tanto que provavelmente deve ter assim, uh, pessoas assistindo a gente que perdeu dinheiro no DI, perdeu dinheiro em renda fixa, né? ou a cota desvalorizou, pelo então, nos últimos seis meses, é muito seis, até mais, é fácil de encontrar isso: fundos de renda fixa, até crédito privado. Enfim, então, perdeu dinheiro. E aí muita gente preocupa mas é renda fixa, como é que eu perco dinheiro? Ué. Acontece por quê? Porque, imagina, se você tem um, 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 um ativo e precisa vendê-lo a condições, vamos dizer assim, adversas, ninguém vai pagar o quanto ele vale. Vai te pedir um desconto, vamos dizer assim. E esse desconto é o preço menor. O preço menor pode ser uma representação de... Risco maior, né? incerteza maior, e aí interfere no, no valor do seu patrimônio, na formação do preço do seu ativo. Tá?
0: Então. É, mas eu vejo que você está com um cenário bem cheio de interrogações aí, né? A, a gente lá, até a, mesma
1: vez, a gente entra assim, coloca o pezinho na água, pô, tá legal, põe mais um pouco, começou a ficar frio, a gente tira. Ah, e monta algumas posições mais estruturais, enfim, ah, mas no dia a dia é bem isso. Mesmo assim, ah, e, e lembra que assim, é, na nossa cabeça, mesmo se uma operação não der certo, talvez ela não deu certo naquele momento, não quer dizer que você não vai voltar a fazer, enfim, porque você tem que monitorar mesmo, se a coisa vai para o seu cenário, não vai. Esse é o nosso papel todo dia. Nosso papel, não é ficar operando, né, que nem louco, compra-vende, compra-vende, não contar uma estratégia, pensar no cenário, ver o que que pode, uh, uh, quais ativos podem valorizar em relação ao cenário que você tem, se o cenário está turvo, né, ou entra um pouquinho, ou não entra, ou espera, né? a gente fala muito lá assim, às vezes é melhor perder 5% de alta do que perder 10% numa coisa que você achava que era certa. Então, perdeu 5%, cinco, subiu 5%, você não pegou essa alta, mas o mercado um viu está melhor, beleza, monta estratégia, né? E, e, e vida que segue, sabe? Então, uh, é mas o, a nossa cabeça é, é, é difícil né? tirar todo o histórico, disso, Então você fala, ah, pra gente está um pouco turvo. Uh, não, não vamos entrar, né, a gente não entra muito nessa questão ah, se está, vamos dizer assim, se está oba-oba com os ativos de risco ou não. A gente. Aproveita algumas distorções, tá, algumas alocações, taxa de juros longa, né, percentual CDI, CDI mais spread, algumas posições em renda variável estão uh, mais descontadas. Fundo imobiliário é uma ótima diversificação. Tá, a gente, hoje, acho que a gente tem um mercado com. Uh, para quase que todo tipo de negócio que existe no setor imobiliário, seja ali para locação, venda de imóvel, compra de terra, construção, galpão, logística. Então, a gente está bem servido disso. Tá? Tem que analisar, a questão tem que analisar muito como funciona mesmo o fundo, quais são os riscos inerentes né, àquele produto. Tá? Por exemplo, se assim, se é renda de aluguel, de microempresário, micro negócio, provavelmente, não, talvez não seja uma boa, né dado que a gente está vendo o número de microempresas fecharem. Nossa. Fechar. Então, é, tem que ter essa... Não é simplesmente ah, esse fundo rendeu bem, ou esse ativo rendeu bem, eu vou entrar.
0: Eu vou chamar no a atenção para o seguinte, para quem está nos ouvindo ou nos vendo, né? Estava tá falando o seguinte, André Niger, um cara que tem 20 e tantos anos de prática no mercado financeiro, já foi gestor, trabalha com risco, olha só como é que é o processo de decisão. As incertezas do dia a dia que o André está colocando, as questões de que eu não sei, tem que pensar, botar o pezinho, tirar, não é fácil, parece que não, não. Não é só chegar, tá? não é fácil. Ele está colocando assim, é o dia a dia dele. Quantas oportunidades Isso. se perdem porque a gente não conhece bem o cenário. Quantos cálculos tem que fazer, quanto de monitoramento tem, tem que ser ter para tomar decisões? Isso é um uhum. gestor profissional. Então, assim, não é um processo simples de olhar para o passado e dizer que vai se repetir de novo, ou pegar uma dica de que oh, essa coisa vai muito bem, hein? Vai muito bem. É um processo complexo. Olha só quantas dúvidas ele colocou aqui. Ah, é. Por exemplo, renda variável.
1: Cara, a gente é impossível analisar todas as empresas que têm capital aberto na Bolsa. Não tem como. Então, a gente tem que fazer o processo para filtrar quais valem a pena analisar, olhar, acompanhar. Depois disso, quais são investíveis, quais dá para fazer estratégia de curto, médio, longo prazo, curva de juros também. A gente analisa como é que está a, a posição, qual o cenário base que de, define a nossa investimento Porque, assim... Lembra que a gente está com dinheiro de terceiro. É, é, e se a gente perder dinheiro e ganhar dinheiro, a gente tem que saber porque ganhou ou perdeu. Não dá para chegar e falar, puta, perdemos, mas a gente não sabia. Ou ah, fomos pegos desprevenidos. Eu apostei no Ei, cavalo entendeu? errado. Ah, cavalo errado, entendeu? Se está dentro do seu cenário e você perdeu dinheiro, acontece, não tem muito o que fazer. Tá, mas fala que não, ah, não sabia, ou, ah, pegou, tem, logicamente, acontece imprevisto, sei lá, dia Joesley, né,
0: coronavírus, é. isso é, impacta todo mundo, não impacta. você é, <risos> é, é. é. tinha uma, uma fundamentação técnica para aquela decisão, é. aconteceu alguma coisa, realmente, que é impossível de prever. Né? Isso.
1: Então, tem, sempre aí, pelo menos lá na casa, a gente analisa todas as a, 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 todas as, as classes de ativos, tá? sendo ela investíveis ou não, dentro a gente sempre acompanha, porque realmente uh, isso faz dá informação, isso dá melhor uh, base, fundamento, ver como é que está o comportamento do mercado. Né? Você também comentou sobre investimento no exterior. Tá? Eu acho que até demorou para vir, mas eu acho que teve uma questão da maturação, porque... Voltando né, com aquele discurso de diversificação, né, se você acha que o, o, tem risco político alto aqui, você talvez queira colocar dinheiro em outro lugar que o risco é mais estável, né, não Pô. tem tanto risco político, Pô. então assim, para a diversificação do investidor é essencial. Aí, logicamente, depende muito se você tem apetite para investir no exterior ou tem aquele viés de você confiar mais nas, na informação local do que na informação externa, e aí é difícil mesmo. Mesmo você abrindo, tendo disponibilidade de investimento no exterior, você não está confortável porque você não tem visibilidade do que está acontecendo lá fora, em detrimento do que você tem, visibilidade local. Normal, acontece, a, a, estudos acadêmicos dizem muito isso, tá? Tá? Mas acho que demorou, mas tem a que questão de maturação do mercado, disponibilidade, veículo de investimento, forma. Tá? Uh, não sei. Aí se me precisa se a gente está já maduro para investir fora ou não. Eu não sei. Veículos e formas temos. Tá?
0: Então, é beleza. Que...
1: A porta meio que está aberta para quem quiser estudar, quem quiser analisar. Eu acho que é ótimo. Tá? Uh, uh, até na plataforma de risco. Tá, a gente vê muitos clientes, administradores questionando como é que a plataforma de risco controla risco no exterior, tá, como é que coleta informação, como é que faz a conversão em, 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 em fator de risco. Tá, então, a gente tem visto uh, uh, bastante essa, uh, essa demanda tá e também criptomoeda tem gestores que já falam que tentam usar a plataforma falam, mas eu quero controlar a criptomoeda tá, a criptomoeda tem uma coisa interessante que ainda não tem uma base de preço né então depende da plataforma com que você estiver usando né então a, a, e aí você define onde é que é o é outro aquele problema de definição de preço né onde é que está o preço do, do ativo tá, mas enfim eu, eu acho que o mercado está maturando Uh, se você me perguntar no Bora Online se, é, se é bom ou não toda essa mudança de risco, eu tendo a achar que sim. tá uh, Minimamente, vamos dizer assim, talvez se a gente dê educação financeira com a força, né e a força, eu quero dizer assim, gente ganhando muito dinheiro, perdendo muito dinheiro, boas histórias, péssimas histórias. Boa! Tá? É, mas, assim, é, em... É, Talvez se a educação financeira não melhorar, aprende dessa forma. Se é legal ou não, é, mas você é uma outra discussão.
0: Coisa, né? Você falou uma coisa que é verdade. Esses ganhos e perdas né, que antigamente não existiam. Né? Tem então, os que ganham hoje perde amanhã, principalmente as perdas, né? porque no ganho está todo mundo... Uhum. Quando é ganho, é festa. Né? Quando é perda, aí você só para e pensa o que, é que aconteceu. Né? Quando é ganho, você é um gênio. Quando é perda, você tem que entender o que na natureza, né? que não foi você, o que na natureza fez com que desse errado. Mas é as talvez começa a perceber que você faz parte da natureza, então.
1: Natureza. Perdas... O mercado financeiro tem aquela coisa psicológica muito forte, né, de você pegando esse gancho de você é um gênio um dia e um idiota no outro, né? Porque se assim, você faz uma operação, seja ela super ou pouco arriscada, enfim, e ganha dinheiro e você faz dinheiro com isso, você fala, nossa, você é gênio, eu sou um essa percepção de Tomei uma decisão e ganhar dinheiro, na hora, né? Porque numa empresa normal, você monta o um projeto, né? fala com o seu chefe, pede é, aumento e é, tal, é, mas é. no mercado financeiro você colocou dinheiro, se daqui cinco minutos subiu 10% o ativo, cara, ganhei dinheiro, sou gênio, né? Ao mesmo tempo, ela é, assim, uma hora que você pode perder muito, e aí eu quero ver também se você falar que você perdeu muito. É, Exato, né? só, tem ganhador, né?
0: é, só tem ganhador, né? É, só tem ganhador, né? Nas mesas então, é... de almoço só tem ganhador, ninguém perde, né?
1: Não, e aí quando você perde, putz, mas você foi burro, né? Como é que você não viu isso, não né? Você ouve N coisas também, tipo, aquela avaliação de retrovisor, né? É. Então, o mercado financeiro tem um pouco dessa questão que você tem que controlar muito. Isso, tipo, desse, talvez, é, mercado também de ego, enfim, de gente... Né, que consegue, tenta sempre ser o melhor que o outro, porque, cara, você ganhou dinheiro, cara, você, né, você montou uma estratégia, ganhou, está bem, então você é o cara mais inteligente da Faria Lima, vamos dizer assim. É você Lima, perdeu, cara, dinheiro, tá você perdeu dinheiro? Você perdeu dinheiro? Nossa, como você é idiota, como é que você fez isso? É, como é que você não viu isso? Caramba, até ontem era o um cara mais inteligente ainda. <risos> ah, então, é, é, esse exercício, talvez, de humildade e controle, né,
0: Diego? É, é necessário para controlar seu risco também. Né? Ah, não, ótimo. Pô, André, nem parece, mas aí já passou o nosso tempo aqui, já foi passando, nem vi aqui, a gente foi conversando aqui, a conversa está tão boa, a gente tem que chegar <risos> ao fim, né? Que A gente tem, é que deixar, tem que botar aqui... Oh, a gente tem que trabalhar também com os limites de risco, né? os limites risco, de tempo. tempo. <risos> Bem, se vocês gostaram e querem
1: ouvir mais, cutuquem né? o Hudson, né? vejam o vídeo, mandem mensagens, para a gente monta uma, uma segunda conversa. Vai ter uma segunda conversa. ótimo é. conversa. Ótimo conversar com amigos, ótimo ter esse objetivo né, de passar mais informação para o investidor normal, vamos dizer assim, tá? e para as pessoas que querem procurar informação mesmo. Acho que é salutar essa nova mídia toda. Essas novas... Eu sou um pouco analógico nesse mundo, tá? de, apesar de gostar muito de programação, muito disso, mas nessa parte de divulgação, é um pouco analógica. Então, ótimo que o Wilson deu essa puxada. <risos> uh, gostei muito da conversa também e espero que todo mundo esteja nos ouvindo ou vendo tenha gostado também.
0: Ah, não, André, André, achei a conversa ótima. Foi ótimo conversar com amigos. É sempre bom. Com certeza teremos mais uma, duas e tantas outras conversas porque o tema investimento ele é recorrente, está sempre mudando o cenário. E a tua abordagem aí sobre risco, achei muito bacana, assim, de que é monitoramento, é paciência, é método, entendeu? E as pessoas não podem tomar decisões só olhando para o retorno, a gente já sabe, mas tem maneiras, mesmo para quem não sabe calcular, tem maneiras de você ir olhando, observando, esse negócio de botar o pezinho devagarzinho, faz muito sentido. Achei a conversa ótima, André, muito boa mesmo. Bem, te é, agradeço é, muito é. a conversa, vamos ter outras, tá? e até a próxima, André a todos aqui que nos vêm e nos assistem aqui, o nosso boa noite, boa tarde, bom dia dependendo da hora que vocês vão ver a HB Escola de Negócios vai estar lá no nosso YouTube o podcast Investimento Aberto vai estar disponível nas principais mídias de streaming, esse episódio sai na próxima terça às 18 horas hein? tchau André, tchau a todos obrigado a todos grande abraço, até, Tchau. tchau abraço. tchau, tchau, tchau.